0: Salve, 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 nação kardeciana espalhada por todas as Minas Gerais, Brasil, pelo mundo, com muita alegria, nós saudamos a todos, abraçando com muita alegria, retornando às nossas atividades, às transmissões ao vivo, direto da casa de Kardec, a Fraternidade de Estudos Espíritas Allan Kardec, Belo Horizonte, fundada em abril do ano de 2008. É com muita alegria que estamos retornando para o ano de 2022 com as nossas atividades das noites, transmissão das terças, quarta, sextas-feiras à tarde, sábado pela manhã, e outros eventos que, por certo, nós vamos desenvolver ao longo do ano. Estávamos com muita saudade. Então, eu gostaria de iniciar o ano já chamando você para o trabalho. Como é que está chegando o áudio aí? Está legal? Nota de 0 a 10. Dá um retorno aí para a gente, porque nós estamos em fase de reajustes. Não é mesmo? Então, direto do estúdio, abraço a todos para o nosso encontro das quartas-feiras, estudo das cartas de Paulo. Vocês estavam saudosos? Nosso coração estava apertado, mas graças a Deus, a espiritualidade em nome do nosso senhor Jesus está carimbando um passaporte para novas aventuras. Então eu convido vocês para adentrarem a esse trem, e vamos ser passageiros para uma viagem, quem sabe sem fim, em busca do conhecimento, da sabedoria, da vivência, das virtudes, é o evangelho pleno, cheio de vida, de oportunidades, de amor, de amizade. Assim, eu gostaria de, nesse momento inicial, Convidá-los, pois também estávamos saudosos de fazermos a oração em conjunto. Vamos lá? Vamos dar as mãos? Em espírito, vamos juntos. Eu convido você a desconectar do mundo de fora. Está na hora agora de cuidar da alma, de cuidar do espírito. Então, se você se sentir melhor assim, feche os olhos acalma-te desvincule das coisas de fora esqueça computador, teclado essas coisas aí que são importantes mas não mais do que você então feche os olhos eu convido você para mentalizar um quadro na natureza da sua preferência um riacho, um lago uma montanha Aquele cantinho que você gosta tanto, na sua casa, no seu sítio, na fazenda. Pense no mar, na praia, enfim, na luz. Pense em nada. Feche os olhos e vamos mergulhar. Respirando pausadamente... em busca do silêncio interior. Vamos agradecer a Deus. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Obrigado, Senhor, pelo lar, pela família, pelo corpo, pelo alimento, pelo vestuário, pelo remédio. Obrigado, Senhor, pelos amigos, pelo trabalho, pela profissão, pela tarefa espiritista, na caridade, seja onde for, pela sua religião, pela minha, pela nossa. Obrigado, Senhor. Temos que só que te agradecer, pois no fundo reconhecemos não saber nem impedir que a musicalidade da vida possa nos embalar, nos motivar, nos encantar e que possamos celebrar a vida, comemorar por ter chegado até aqui. Obrigado pelo filho, pelo pai, pelo cônjuge, pelo irmão, pelo parente, Ó oh, Senhor, obrigado pela verdade, nada aparente. Obrigado pela luz interior. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado, Jesus, por nos abençoar, por nos envolver. Suplicamos que, nesse momento, possamos sentar nesse banco de escola, nesse hospital que se transforma numa ambiência terapêutica para os enfermos, que possamos, a partir de agora, abrir o coração para as coisas do Espírito, para os, para os valores reais, imortais, imperecíveis. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado por tudo. E assim, nós pedimos a falange espiritual coordenada por Paulo, Paulo de Tarso, que nos envolva, que nos abençoe para que o nosso encontro se faça produtivo, eficiente e que possa marcar a nossa caminhada, o nosso coração para a mudança de chave, para colocarmos os pés no, na nova era, nesse novo tempo. Muito obrigado, muito obrigado pelas bênçãos. E assim, nós vamos dar por iniciado mais um programa. Convido vocês para acompanhar a vinheta do nosso projeto Estudo das Cartas de Paulo. Bora lá. Bom, para quem está chegando agora, sejam todos bem-vindos, boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, sejam todos bem-vindos, e nós sempre pedimos, se você gostar do trabalho, que possa contribuir dando o seu like, o gostei, o joinha, como queira, se inscreva no canal, e não se acanhe, distribui, ó. compartilhe, se te fizer bem, mande para aquele coração querido, e se puder ainda, se inscreva nos nossos canais Rede Amigo Espírita e no canal Gênese. Rede Amigo Espírita, essa parceria bendita de mais de 10 anos. Nós fomos uma das primeiras casas a transmitir ao vivo uma atividade doutrinária. Pois bem, e o canal Gênesis, que nós criamos há pouco tempo, é um filhotinho, é um bebezinho. Então venha, venha conhecer o nosso trabalho. São mais de dois mil vídeos, produção de doutrina, evangelho, estudo da mediunidade, palestras, diálogos, entrevistas, enfim, tem muita coisa legal para aqueles que estão interessados em aprender. Não somos doutores, somos aprendizes, somos incompetentes, somos amadores. Mas também falamos dos amores, da nossa necessidade de melhoramento. Minha amiga, meu amigo, sem delongas, o tema de hoje, espiritualidade sai do coração. Nós vamos dar prosseguimento ao estudo das cartas, hoje é o encontro de número 231, olha que beleza. E estamos iniciando essa nova etapa, o ano de 2000 e 22. Eu acredito que ele promete muito. Então vamos juntos, vamos lá. Espiritualidade sai do coração. Por que esse tema? Bom, a gente sabe que a mensagem do evangelho, ela é bem, é um como uma seta endereçada para o coração, para os sentimentos. O Senhor da vida representa o amor representa uma nova era, representa o despertar da consciência. Ele que enviou tantos representantes na história, filósofos, filosofia é o amor à verdade, a busca por ela, é o um envolvimento que auxilia a darmos um passo numa direção certeira. E não tem não tem errada, porque o diálogo é virtude, e virtude é eterna. Sabedoria, ela vai sendo acrescentada, dinamizada, portanto, não se perde, traça não leva, ladrão não toma, é seu, é nosso, é experiência. E isso fica marcado dentro da nossa intimidade. Então, falar de espiritualidade é dialogar com o coração, você concorda? É bater um papo com a intuição. O que, é que tu acha? É abrir as perspectivas, fazer com que o mundo das ideias encontre território para ser aplicada no nosso dia a dia, através das nossas percepções. Não esqueçam disso. Ao nível físico, tato, olfato, paladar, audição e visão metafisicamente, vamos falar de mediunidade. E sobre o ponto de vista moral, espiritual, intuição, que é o despertar da verdade. Então, intuição não vem de fora, é conquista de cada um. Por isso, espiritualidade sai do coração. Essa é a ideia central. Mas nós gostaríamos de continuar o nosso estudo das cartas de Paulo, estamos trabalhando com qual a carta? Está lembrado? Olha que nós estamos voltando, hein? Voltando para encerrar o capítulo 14 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Então, eu vou fazer a leitura dos últimos versículos e daí a gente continua o nosso bate-papo. Bora lá? Então, Paulo diz assim, Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus ou veio ela somente para vós se alguém cuida ser profeta ou espiritual reconheça as coisas que vos escrevo são mandamentos de Deus mas se alguém ignora isto que ignore portanto irmãos procurai com zelo profetizar e não proibais falar línguas mas, faça-se tudo decentemente e com ordem. Decentemente e com ordem. Olha que especial. A princípio, uma mensagem curta, mas ela tem tesouros que estão bem guardadinhos. Paulo de Tarso, orientador, o grande divulgador da mensagem do Cristo, o campeão da organização do próprio cristianismo. Ele dialoga com a comunidade dos coríntios, que necessitavam, como nós outros agora, dicas, vinda de um, um coração experiente, de um homem forjado nas Escrituras, ele que, desde jovem, foi preparado para ser um rabino. Jesus define Paulo como o vaso escolhido. Por certo, ele foi preparado em muitas existências anteriores, até a sua conversão em Damasco, e todos nós conhecemos a história. Uma feliz expressão da espiritualidade, Emmanuel, o agricultor divino. A agricultura é o cultivo da alma, sob o ponto de vista filosófico. Então, para ouvir, para dialogar com as missivas paulinas, é natural que nós elejamos uma ambiência favorável. Não dá para ser a toque de caixa em qualquer lugar, qualquer postura, e muito menos sem preparação. Portanto, nós ficamos um período de férias, interrompemos as atividades no final de dezembro, estão lembrados? Hoje você recebeu um anúncio: Cartas de Paulo, estudo à noite. Ah, hoje volta. Ok. E o que nós fizemos para te chegar agora? Aqui. Você que está ao vivo comigo. E eu abraço, por sinal, a Regina, a Leila, abraço a Maria Isabel, a Gláucia, a Beth, a Alice. Cleone, Fátima, Núzia, Kátia, Rita, Carmen, Cláudia, Andrade e por sinal ao lado de Cecília, Rosário, ei Rosário, Não é? a Neuza, Ivanete, Helena, olha a galera toda aí, a Josélia, todo mundo está aí firme e forte. E eu não tenho dúvida em afirmar, e o grupo é seguro, é firme, está sintonizado, vocês vieram para cá, não para um encontro social, não para cumprir tabela. Vocês vieram para um momento de espiritualidade. Então, de alguma sorte, você preparou o seu ambiente mental. Nós fizemos uma prece, para criar toda uma epopeia de ações, um campo magnético, vibrações, para que a gente tenha mais lucidez, mais clareza. Então, Paulo de Tarso começa o Papo da Noite dizendo, porventura, saiu dentre vós a palavra de Deus? ou veio ela somente para vós? Como nós podemos analisar essa expressão? Espontaneamente, a palavra de Deus motivou e viemos. Foi um movimento natural? Esta é a religião que o Espiritismo vem inaugurar a que parte do coração. São as leis da natureza. A natureza que nos circunvolve, a natureza interna, é uma só. Nós somos integrantes. Nós não estamos fora, descolados. Nós estamos dentro, querendo ou não. O sol... Para todos, aceitando ou não, o sol aquece, promove a vida. Mas observemos que quando intercambio com o sol, não dentro de uma dinâmica apenas racional, ali está o sol, fui informado que existe o sol, qual a distância da terra, qual o seu papel, eu refiro à nossa integração com o Sol. Naturalmente, você pode ganhar absorvendo o que o Sol te oferece. Quanto mais integrado com ele, se ele atende ao nível biológico, no contexto da nossa inconsciência perante ele, mas o seu poder é sobre-humano, é físico, quanto mais quando compreendermos determinados aspectos que ele nos oferece e aprendermos, por certo, ganharemos muito. Certa feita, vi um indivíduo criticando uma informação que Emmanuel oferece no livro A Caminho da Luz, que os Espíritos puros se reúnem na região do Sol. Aí o indivíduo fala mas que coisa mais sem sentido. E eu até hoje reflito. Estão três décadas e um pouquinho, lendo A Caminho da Luz. Eu procuro inspiração para entender que, por que a reunião no sol, por parte de espíritos puros? <risos> Perceberam? Mas, voltando, a palavra de Deus saiu dentre vós, e ela sai de uma forma espontânea. A palavra de Deus é o verbo que se faz carne e que representa o divino, a vida, é concepção é a ação que multiplica, que perpetua tudo de bom, que está dentro, não está fora, no seu sentido filosófico. Porque está em toda parte. Deus é onipresente. A gente estuda com Kardec no livro A Gênesis. Mas, quando não brota espontaneamente... Paulo está perguntando. Então essa palavra veio somente para vós? Por que que ele faz essa pergunta? Há uma desconexão do que vai, do que vem dentro, do que vem fora? Não. Mas é necessário cumprir as prerrogativas que a vida sugere para que entendamos o que realmente significa a palavra sagrado. Sagrado, na visão filosófica, é uma função que dá sentido. Você já parou para pensar o que, que você veio fazer aqui? Não no nosso estudo. Na reencarnação, o que, que você veio fazer? Qual é a sua missão? Você indaga? Você pergunta? Você quer saber? Você se contenta que alguém te diga? Mas o Cristo conversa conosco também propondo que reflitamos sobre o ponto de vista do que a natureza espera que façamos. Como posso retribuir a tantas dádivas? A missão é progredir. Aprendemos em Espiritismo. Estão recordando a questão 132? Só para a gente viajar pelo livro dos Espíritos? A reencarnação, missão, expiação, progresso, ok. Nós fomos informados e nós estamos constatando isso. mas é egoísmo pensar apenas nisso. Transcendemos quando passamos a refletir de como podemos retribuir a natureza que nos dá tudo sem exigir absolutamente nada. Perceberam? A pergunta de Paulo é espetacular. Ela não é simples. E ele vai mais adiante dizendo, se alguém cuida ser profeta, se alguém cuida ser espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Bora lá. O que, que vocês acham que Paulo está falando? Ele está dizendo, olha, vocês me respeitem, porque... <risos> olha, toma, toma atento, viu? Porque o que eu estou falando... Dentro da política humana, ele está avocando poder, ele está distribuindo aí, de acordo com os interesses, ele quer ser aceito na comunidade... O movimento é social? É para fazer proselitismo? Trazer adeptos? Se alguém cuida ser profeta, me respeitem, eu sou líder. É isso aí? Pessoal, o diálogo do Paulo é um diálogo que nós precisamos de empreender para conosco mesmo, aprendendo com ele que dialoga conosco. Não entendi. Calma. Não se preocupe em ficar digitando agora, que isso costuma ser anseio vaidoso. O papo, nas quartas-feiras, é conosco mesmo. Por isso eu falei no início, desconecta do que está lá fora. Educa-te. É uma dica, tá bom, pessoal? Isso é dica. Contenha. Administra sua emoção. Essa ânsia de digitar, de saber, de falar. Calma. Paulo está perguntando para você assim: você cuida ser profeta? Esse é seu interesse? Você. A necessidade espiritual? Reconhecemos, Paulo, que sim. Por uma razão muito simples, se eu posso assim afirmar, porque é complexo. Porque o anseio do espírito é a felicidade. E o que que significa felicidade? Um estado de alma, Carlos Alberto. Não é isso? O que, que para você é felicidade? Eu vou trazer Mahatma Gandhi. Felicidade é quando o que você pensa, o que você diz e o que você faz estão em harmonia. Harmonia? Sim nós procuramos tanta felicidade e a felicidade já está exatamente nesse momento quando você consegue alinhar harmonizar todas as tuas manifestações no mundo pensamento palavra e ação sentimento tudo seguindo uma mesma linha você está feliz felicidade não é um objeto que você encontra felicidade é exatamente o caminho percorrê-lo segundo Gandhi, felicidade anotem aí a harmonia entre o que você pensa o que você diz e o que você faz ou seja felicidade está aqui, ela não está distante, ela está bem aqui dentro, na nossa intimidade. E aí a gente pode se recordar de epíteto, felicidade é um verbo, é um desempenho constante, contínuo e reiterado de atos de valor, Se alguém cuida ser profeta, profeta é aquele que vê. Lembra da teoria da pré Kardec, o livro A Gênesis? Profetizar é ver o futuro possível para a realização no aqui e agora. Vai nos trazer felicidade. Diferente de alegria. Podemos estar alegres. A emoção, o sentimento. Felicidade é um estado muito mais amplo de alma, porque é o dever, em franco processo, de desenvolvimento. O dever de alinhar os bons pensamentos, a boa palavra a caridade, que é a boa ação, alinhando com os sentimentos. Estou repetindo para ficar bem caracterizado a necessidade nossa de harmonizar. A harmonia. Vejam bem, a harmonia é uma arte que, aplicada, nos auxilia na conexão com o que é celeste, com o que é divino, que está dentro. Então, como que nós vamos harmonizar se não compreendermos o nosso coração, a nossa mente, para lidar com os fenômenos? Na Grécia Antiga, a harmonia vem sempre do mundo celeste, para o mundo terrestre, e não o contrário. Harmonia é captar as leis da natureza e harmonizar com ela a natureza humana, porque também somos parte dela. A palavra paulina é um diálogo com a unidade divina que está dentro de cada um de nós. Por isso, a palavra é autorizada, é abalizada. É inquestionável. Mas, repito, não é uma palavra de ordem que vem de fora. A palavra de Paulo, como um filósofo, representante do Cristo, é todo um formato, é toda um ambi, uma ambiência que nos auxilia no sentido da motivação para que a gente possa pensar o que é bom e trabalhar com, esse, com estes recursos de forma que a gente se liberte de tudo aquilo que desarmoniza, que impede, que dificulta. E aonde estão esses valores? Eles estão dentro, porém adormecidos. A palavra de Paulo é mandamento do Senhor, porque ela diz assim, desperta tu que dormes. Deus é Deus dos vivos. É uma expressão que dialoga com um processo de evolução, progresso, identificar o que não atende, priorizar aquilo que a gente já começa a conceber que faz bem, que incentiva, ao trabalho que harmoniza os contrastes, vivendo num mundo de dualidades, de conflitos, de contradições. Quando eu entro no momento em que a minha alma grita, clama, suplica, estou desesperado. A palavra divina vai dizer assim, harmoniza primeiro, cuida a serena, permita que a sua alma manifeste a luz, pois nós estamos priorizando a treva, o egoísmo, o orgulho, a vaidade. Isso a gente vai fazendo sem perceber. Matriculados nas escolas do mundo materialista, desse mundo que prioriza o prazer momentâneo, o barulho, a agitação. Entendam isso. Observem os nossos diálogos em família. Quantas vezes se torna um ambiente de esgrima aonde o interesse é que a sua verdade prepondere. Costuma ter várias pessoas falando a mesma coisa, mas a sensação é que elas estão falando coisas completamente diferentes umas das outras, porque nós não paramos para priorizar a manifestação livre, porém virtuosa. O diálogo fraterno, e não o combate, como se a nossa vaidade, o nosso ego, necessitasse do apoio vitorioso das máscaras que na verdade vão se transformando em contrapesos que dificultam a marcha na direção dessa unidade divina que está dentro de cada um de nós. Aí você pergunta: em meio a desesperanças, à intolerância, ao fanatismo, ao radicalismo, o que fazer? Paulo de Tasso afirma, o que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. Passe a priorizar o que vem do alto, pois, vinculados no mundo material, ilusório, nós já constatamos que a gente não consegue vencer os limites que ainda nos matriculam na retaguarda. Paulo diz assim, mas se alguém ignora isso, que ignore. Por quê? Porque esse processo não vem de fora para dentro. Ele é um despertar de consciência, que muitas vezes acontece na forja da dor, do sofrimento. Se alguém ignora isso, se alguém não tem interesse, se ainda não tocou sua alma, continue ignorando. Nada obstante, aqueles que já despertam, aqueles que já estão interessados, procure com zelo, procure com cuidado profetizar e não proibais falar línguas, não tente impedir que o seu coração te guie, que você seja espontâneo, não crie impedimentos para que você consiga ver com mais clareza. Não tenha medo, tenha coragem. Isso é fundamental. Lembrando que a palavra harmonia é um movimento em que você pega uma tese, uma antitese e transforma numa síntese numa ceiva Um dos elementos mais desarmoniosos no meio humano é achar que somos donos da verdade. A chamada pseudo-convicção pessoal, ninguém é dono da verdade. A Nenhum de nós tem o poder de transformar a vida de quem quer que seja. Nós deveríamos, com Paulo, com a doutrina espírita, estarmos abertos ao aprendizado, despertos e atentos a tudo aquilo que a vida tem a nos ensinar. Em todos os momentos, o diálogo da natureza conosco são sinais que precisamos aprender a identificar. Por isso, fica a dica. Um dos fatores mais desarmoniosos entre os seres humanos é nos acharmos poderosos, donos dos princípios superiores da vida. A mensagem do Evangelho, minha amiga, meu amigo, é que façamos tudo decentemente e com ordem, com organização. O que é fazer com decência? Fazer com justiça, pautado na virtude, no amor, na caridade. Buscar harmonia é trabalhar a serenidade, autodomínio, equilíbrio, lucidez, inteligência emocional, inteligência racional, superando o sectarismo, as divisões, as imperfeições que se tornam máscaras, algemas do ego, e elas têm um peso tão específico que, muitas vezes, a sensação é que a gente não consegue caminhar. Os Espíritos nos dizem, cultive virtude, a menor que seja, trabalhe em cima dela. Porque as, nós, quando encontramos deformidades de caráter, na verdade, nós estamos diante do efeito que, na verdade, é o resultado de muitas causas que desconhecemos quando começou. Então, o grande lance é trabalhar a virtude menor que seja. Você já parou para pensar em sair de casa com o compromisso de ser generoso naquele dia? De trabalhar a humildade, todas as manhãs. Pessoal, recordando Marco Túlio Cícero, que tem um pensamento muito interessante sobre a harmonia e a amizade, quando ele fala que a amizade é um exemplo de harmonia. E ele dizia que uma verdadeira amizade só se dá entre as virtudes de dois seres humanos. Não significa que sejam dois seres humanos perfeitos, não, mas significa que têm virtudes e se unem em torno dela. E como se unem em torno de virtudes, eles são fator de soma, uma na vida do outro. Quando você se une em torno de defeitos, você não é amigo, você é cúmplice do outro. Por que trouxemos Cícero? Porque quando Paulo aponta, indica que operemos docentemente, que operemos com justiça, com bondade, com caridade. Ele também sugere que tenhamos ordem, e essa ordem precisa de ser valorizada. E vocês já prestaram atenção? Quantas vezes a espiritualidade vem ao nosso encontro para nos alertar contra as, com relação às necessidades de investirmos. Eles são amigos. E Cícero está nos ensinando que a amizade verdadeira é a conjugação de virtudes. Então, quando estamos juntos, em torno, por exemplo, do ideal nós estamos nos unificando através de princípios virtuosos. Eis a verdadeira amizade. E o gigantismo é quando a amizade é límpida, é honesta, é sincera e se posiciona contra as imperfeições. Então, quando estamos juntos, fazendo o que não é bom, não somos amigos, somos parceiros das imperfeições, somos cúmplices. Porque caminhando por aqui, eu respondo para você. Porque Jesus é o campeão da amizade sincera. Pois Jesus nos convida a harmonizarmos as virtudes. Eis a essência da caridade, benevolência, indulgência e perdão. Quando operarmos no bem, nós estaremos encontrando no caminho da harmonia, da felicidade verdadeira, os elementos que atraem as soluções as chaves que abrem porta, com isso eu vou te dizer, meu irmão, com carinho e com amizade sincera, levanta a mão para o céu e agradeça todos os problemas que estão batendo na sua porta agora. Porque foram eles que te trouxeram aqui porque a alegria o bem estar o gozo a facilidade nos enganou durante muito tempo de tal sorte que os problemas que temos agora são resultado das nossas escolhas e toda escolha sugere uma desescolha a semeadora é livre a colheita é obrigatória, não estamos sendo punidos e muito menos privilegiados porque fizemos isso ou aquilo. Somos nós mesmos os artífices, os responsáveis pelo nosso destino. O diálogo com Jesus é pautado na vida futura. O diálogo de Jesus Venha ao nosso encontro para nos alertar sobre a missão que está sobre os nossos ombros e que nós estamos ocupando um patamar, uma posição fundamental para aprendermos a escolher. Não olhe para a vida como uma caminhada cheia de paredes. Não. Olhe para tudo que está à sua frente como oportunidades, como portais que nós precisamos de passar. E você não passa por eles sem chave. A chave é o conhecimento, é a virtude, é a sabedoria que temos que nos esforçar. Com Jesus... O reino dos céus é comparado a um rei que promove uma bodas, o casamento de seu filho, e muitos são os convidados. Kardec ensina que esse reino é alegria, é ventura, não é sofrimento, não é punição, não tem a ver com culpa, com medo, nada disso. Pois a treva que nós encontramos no caminho é um diálogo com a nossa ignorância e nós precisamos de lucificar, nós precisamos de entender para encontrar a resposta, a solução de continuidade. E, amigo, para isso nós precisamos de deixar pelo caminho as imperfeições. Muitas vezes a pessoa não quer a vitória da ideia, quer a vitória do seu orgulho, da sua vaidade, do no seu nome. Eis aqui o grande problema. Nós precisamos ter a humildade e aprender a termos coragem de ceder de retroceder, de ressignificar, para recomeçar. É isso. Só que dá trabalho. Exige dedicação. Pessoal, a verdade, a perfeição, a beleza, a saúde, a vitória espiritual não está fora. Engana quem sai pelo mundo como idealista que quer revolucionar, que quer alterar, que quer pintar diferente as cores do céu, do arco-íris. Nós recebemos as tintas, é verdade, e somos chamados como artistas para pintar a vida para colorir. E ninguém pode colorir com a tinta do outro. E as cores que escolhemos, elas representam esse cenário interior. Quais as cores que estamos usando? Treva? Luz? Possibilidade? Esperança? Fé? Ou doença? Maldição? Inferno? Do vitimismo, da transferência da culpa, da responsabilidade sempre para o outro. Não. Platão costumava dizer que a verdade, o bem, é como uma esfera, é a forma mais perfeita que existe no universo. Sabe por quê? porque todos os pontos da superfície são equidistantes do centro. Todos os pontos são igualmente atendidos pelo centro. Isto é uma coisa interessante, a gente imaginar que haja dentro de nós um centro, que é aquilo que nascemos para ser. Nossa condição humana mais legítima, mais pura o grau mais elevado que a nossa consciência pode atingir. E todas as nossas atitudes são igualmente iluminadas por esse centro. Isso significa uma pessoa harmoniosa. Aquelas que estão permitindo que a luz interior se faça. E isso você não precisa de fazer curso não precisa de intelectualidade, é um diálogo com a bondade, com a simplicidade. Fixe, fixe dentro, olha para dentro, ilumina-te, ilumina dentro, para que todas as suas ações, da sua vida, seja motivada, inspirada por esse ato de olhar para dentro e se amar se aceitar como você é não como você queira ou que alguém deseja faça a pergunta, eu quero? eu posso? eu devo? mas afirme, eu sou eu sou espírito eu sou, na minha essência, puro. E, quando verdadeiro, eu me sinto em paz. Guerra é conflito com. contigo mesmo. Hermes Trimegisto, no Egito, falava que o nosso círculo de possibilidades está dentro e nós vamos girando, 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 passando várias vezes perto dos mesmos pontos, sendo chamados a gravitar em outros, mas sempre voltamos ao centro, à essência. Quando identificamos uma imperfeição, já observaram? Uma dificuldade, e daqui a pouco ela volta, o indivíduo gritou com você, daqui a pouco o outro está gritando com você. Alguém te maltratou, daqui a pouco o outro está te maltratando. E aí a gente vai gravitando e a sensação é que a porta não abre, que você está dando murro em ponta de faca, e as coisas se repetem em outras eras, mas sempre as mesmas coisas. Por que será? Por que será? ó oh, céus, ó oh, vida, nós estamos girando, girando, passeando, aventurando para aprender, para rever. Até daqui a pouco, os anos se passam, as reencarnações se, se repetem e a gente vai encontrando solução. E daqui a pouco, Podem falar, podem gritar, podem atacar, porque isso não me atinge, eu estou bem, eu perdoo. Aí daqui a pouco você já vai estar vibrando nas faixas, não do perdão, mas da misericórdia. Os celtas tratavam esse tema sob o ponto de vista figurado da espiral, a espiral cônica você vai subindo, descendo, subindo, descendo, até que chega a um ponto onde se coloca uma estrela de cinco pontas. Já viram essa estrela? A estrela de cinco pontas, que é a pentalfa pitagórico, é um símbolo que, em geral, está associado ao homem pleno que domina os quatro elementos os corpos, o corpo mental, o corpo causal, o corpo emocional, a estrela de Davi. Ela tem uma representação extraordinária do Espírito que domina, que é o rei soberano sobre, sobre si mesmo. Olha que barato, pessoal. E quando atingimos esse ponto, significa que a harmonia se estabeleceu. Eu ganhei de presente de um coração querido que foi no Egito mesmo uns meses para trás. Procurou artefatos, objetos que remontam o Egito. Procurou a representação de Hatshepsut, a grande farane do Egito, que foi uma das vidas de Chico, me trouxe essa pirâmide. Estou mostrando para vocês. A pirâmide egípcia. Cada um sobe por uma face, mas quanto mais sobe, mais estamos próximos entre nós até que nos encontramos todos num ponto, seja qual for a face pela qual você subiu, se você sobe de fato, ou seja, se a partir dela você cresce como ser humano, no ápice estaremos todos juntos. Quanto mais crescemos, mais juntos estamos. Se estamos cada vez mais afastados, olha, é sinal que estamos descendo a pirâmide e não subindo. Contra fatos não há argumentos. Vocês concordam que isso é geometria? Então, todos esses símbolos do passado, eles também estão falando de harmonia de como conquistá-la, crescer, extrair tudo aquilo que não é humano, não ceder a deformações só para ser aceito, para ser amado a qualquer preço, crescer como ser humano. Isso te permite cada vez mais iluminar as possibilidades daqueles que também estão ou são sedentos de crescer. E quanto mais crescemos juntos, mais, prestem atenção, mais nos harmonizamos. Não existe nada mais desarmonioso do que descermos a pirâmide e todos aqueles que se harmonizam intimamente são aqueles agentes da harmonia da natureza. É integração plena com o próximo, com os seres, com o reino vegetal, com o reino mineral, com o reino atômico, com o reino animal, Observe, você é filho de Deus e nós viemos no mundo para continuar usando o símbolo da pirâmide numa nave e essa nave ela representa a nossa viagem pelo universo sobre o ponto de vista espacial sobre o ponto de vista temporal, sobre o ponto de vista espiritual, filosófico. Em síntese, Jesus dissera, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, eu passei por esses caminhos, eu trafeguei, e eu sou o filho do homem, eu sou você amanhã, eu sou o resultado, aonde a humanidade vai chegar. Portanto, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, se não por mim. Os discípulos perguntaram, Senhor, se não sabemos para onde que o Senhor vai, qual é o caminho? Foi aí que ele disse, eu sou o caminho. E como afirmamos anteriormente, o caminho é a felicidade? É o que desejamos para todos. Coloque o pé na estrada. O pé na estrada, como o cantor em Minas poetizou. O pé na estrada, o pó da estrada faz parte. Mas o Cristo dissera, sacudi o pó das sandálias. E quando não aceitar a paz, guarde-a dentro. Não perca a paz jamais. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Credes também em mim na casa de meu pai? Há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito. Ah, minha amiga, meu amigo, que Deus nos abençoe que a espiritualidade possa brilhar, sair de você e que onde você se encontrar, que a paz, a espiritualidade, envolva de esperança, de fé, de amizade, de solidariedade a todos aqueles que a vida ofereceu para que a gente pudesse amar. Não consta em ser amado. Isso tem a ver com as vaidades. Jesus dissera: Se me amais, guardeis os meus mandamentos, honre a minha memória. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Eu agradeço de coração a todos, a Alice, Cátia, Josélia, Leila, Helena, Bete, a Gláucia, Clemilda, todos que estão no chat, Diná, o Adolfo, Adolfo, todos nós estamos passando por momentos de lutas. Você vai vencer, nós não temos dúvida. A serena, -te. a solução está muito mais próxima, ela está a caminho e eu não tenho dúvida que você é merecedor, pois você se esforça, mas lembra-te, o tempo é o senhor do destino e não, nem sempre o nosso tempo prepondera, portanto, tende de bom ânimo, Jesus está com todos nós. E assim, minha amiga, meu amigo, a Fátima e os demais companheiros, eu agradeço de alma e coração a sua presença, o retorno, e que a gente possa continuar juntos. Aproveito ainda para convidá-los, todas as manhãs, aí é só no canal Gênesis, às sete h sete, e sete. Venha participar do Evangelho conosco e se inscreva no nosso canal também. Gênesis no Lar o Evangelho no Coração. Vocês estão convidados para participar do chat pelas manhãs também. Assim, eu endereço um abraço apertado, um sorriso, não ao largo, né? Um sorriso bem pertinho e que nós possamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade. E quem sabe continuarmos o nosso encontro no plano espiritual, quando o nosso corpo ficar repousando, porque ele precisa de descansar, não é mesmo? Mas a nossa alma, não, somos espíritos, vamos desbravar, vamos lutar nas terras inóspitas e nos tornarmos pessoas do bem. E as terras difíceis, repito, estão dentro, estão dentro do coração, porque lá fora o nosso trabalho sempre semear as rosas da fé, da esperança, do amor, da fraternidade. Vou encerrar endereçando um beijo especial à minha querida Cecília. Filha de Cláudia, Cecília, fique com Deus. Sorria, sorria, sorria sempre. Valeu, pessoal, até a próxima. E com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos, nós vamos despedir dizendo, Ave Cristo, estava com saudade, não é mesmo? Os que aspiram à glória de servir em teu nome, te glorificam e saúdam. Ave, ave Cristo, ave Cristo sempre.